0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Nuno Delgado, é a Missão Olímpica Portuguesa dirige-se nesta altura para o Japão, para a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nuno. A primeira medalha do judo português foi conquistada por ti, já lá vão há alguns anos. Saudades de pertencer a uma comitiva olímpica ou esses tempos de atleta já lá vão?
1: Olha, Jorge, já lá vão 20 anos, 21 anos, e realmente é um bichinho que nunca deixa de, de, de estar aqui à área não é? Eu ainda esta, esta semana estive com, com a equipe olímpica de judo, que está sediada é, em Sernas a treinar, um, obviamente que, que foi uma escolha minha não é o ter afastado desse desse universo competitivo depois da, da conquista da, da medalha da Telma no Rio de Janeiro um, mas mas vou acompanhando com muita com muita com muita um, com muita emoção e sempre que posso dando o nosso contributo porque é sempre importante estarmos presentes nos momentos principalmente nos momentos difíceis e dando ali apoio a quem está ali no duro a trabalhar e a preparar estes jogos tão desafiantes, não é?
0: ou oh, Nuno, um dos momentos mais difíceis deve ter acontecido em 2004, quando entras no estádio de bandeira na mão e depois não podes competir.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu cheguei a competir, Jorge. Eu ainda competi, eu ainda fiz um combate.
0: Ainda chegaste é... a fazer um combate? Ok, pensei que tinha sido no treino. Um
1: Uh, eu realmente lesionei-me no último treino, uh, o médico, o treinador e toda, toda a equipa pediu-me para eu não, não participar, não, ou seja, não, já não estava em condições para fazer uma prova uh, possível, mas eu senti que para mim, era importante para mim entrar no tatame e mesmo só com a mão, dar o máximo. Por outro lado, acho que também era uma questão de, de, de dar o exemplo. Não é? Sendo porta-estandarte eh, da nossa equipa e, e não competir e nem sequer uh, aparecer. Um, e, acho que é um, é um exemplo que, que, que me surgiu como impulso mas que eu olhando para trás de mim, de me satisfeito porque é essa uh, a mensagem que eu quero passar às minhas filhas e aos meus atletas e aos meus alunos que é Pá, na vida nós nunca devemos desistir, não é? mesmo quando se perde ganha-se e, e posso partilhar uma, uma história curiosa eu regressei de, de Atenas com a equipa de futebol que como sabes também não correu bem tínhamos lá o Cristiano Ronaldo o, o Quaresma e muitos outros e eles perderam com o Iraque nós vinhamos no avião dos perdedores <risos> E a verdade é que quando eu cheguei a Portugal, estava a nem sequer conseguia agarrar nas bagagens, liguei para um amigo meu quando me vi buscar, e quando cheguei ao aeroporto fui surpreendido por um grupo, talvez até maior, do que as pessoas que me receberam quando eu ganhei a medalha. E eu acho que essas coisas ficam, não é? Às vezes não interessa se ganhaste ou perdeste, mas é a atitude que, que, que se tem nesses momentos mais, mais difíceis.
0: Já vamos ao presente. Gostava que voltássemos um bocadinho mais atrás para a tua iniciação no judo. Era a tua modalidade de eleição ou querias ser outra coisa no desporto?
1: Olha, eu, eu fui parar ao judo por, por coincidência e sem, sem, sem escolha. Não fui eu que escolhi para o judo. Foi o judo que me escolheu a mim. Eu uh, tinha saído de Lisboa para Santarém Uh, a adaptar-me a todas essas mudanças E os meus pais sentiram que era importante ter ali um, Alguma coisa que me, que me equilibrasse Eu era muito hiperativo Passava a vida a partir a cabeça uh, Na escola ainda não tinha escolhido a mão esquerda ou a mão direita para escrever Havia ali várias coisas por resolver E como o meu padrasto já tinha feito judo um, E o psicólogo também sugeriu que seria uma modalidade aconselhável Assim foi. É, fui ao, ao celeiro do, do dojo da Casa de Benfica de e foi uma, uma paixão à primeira vista.
0: Mas aí um grande trajeto, não é? Da primeira competição aos 11 anos até conseguir chegar a Sydney uh, E a uh, ida a Sydney também não foi uh, garantida, ou seja... Tu não sabias bem uh, se ias aos Olímpicos, não
1: Desde esse período dos 11 anos eu comecei a fazer competição e gostava de, de, desse desafio. Tive resultados bastante bons logo no início. Fui campeão nacional no segundo ano que competi. Uh, fiz provas internacionais também, que fui vencendo. Um, mas depois tive ali um período dos 16, 17, 18 que não, não tive tantas oportunidades internacionais. Um, e, portanto, isto para lhe dizer que eu, até aos 18 anos, treinava três vezes por semana <coughs> uh, em Santarém. Até que, uh, aos 18 anos, quando vim para Lisboa, comecei a treinar num clube com dimensão olímpica é? os parágrafos de A Fundo. Um, e isso foi um desafio importante para mim, comecei a evoluir muito rapidamente e em 99, apesar de ainda não ter resultados expressivos como tinham os meus colegas da altura Pedro Vaz, Michel Almeida e outros ambicionava querer estar naquele grupo restrito de atletas que recebem apoio para, para a participação olímpica mas a verdade é que em 99 ainda não tinha atingido esses, esses resultados e, e estava a acabar a, a Faculdade de Universidade Humana um ano difícil com, com, com muitas decisões e eu apostei no judo, arrisquei tudo E fui campeão da Europa nesse ano E foi aí que eu tive a certeza absoluta Que, que, que iria fazer um trajeto para, para cima
0: Mas há uma relação romântica, eu diria Com o padrão dos descobrimentos, não é?
1: É verdade, é verdade O padrão dos descobrimentos É curioso que agora é um, é um símbolo que é tão controverso mas eu acho que, que o perdão dos descobrimentos é um pouco aquilo que me aconteceu. Não é? é um objeto inspirador, independentemente das suas origens. Ele representa, um, representa aquilo que os, os portugueses têm melhor para dar. Não é? que eu, termos explorado o mundo há 500 anos atrás e é um local realmente que tem. É preciso ir lá para sentir aquela carga daquele, daquele espaço. E foi lá que eu decidi numa corrida que estava a fazer de recuperação do, do campeonato da Europa olhar para aquele universo e dizer não, é, pá, eu vou me organizar, vou apostar tudo para que no próximo ano eu, eu possa ter condições de ganhar uma medalha olímpica um, e, e pronto é um, é um, eu, eu, eu olho para o padrão como, como uma oportunidade e não como um sítio de, de memórias negativas até porque a gente tem que transformar coisas menos boas que se passaram na, na, na cultura portuguesa com, com oportunidades e, e, e posso dizer que sou completamente contra a destruição desse monumento fantástico.
0: Como é que tu consegues conciliar os teus estudos com a alta competição? Ou como conseguiste conciliar os estudos com a alta competição? Sabemos que agora os atletas ainda se queixam na, no final da década, da década de 90 uh, uh, as objeções então eram imensas.
1: Muita coisa foi feita, muito se evoluiu, eu felizmente também eh, contribuí para, para essa evolução e hoje em dia sou embaixador de uma, de uma unidade muito importante que o, que o Ministério da Educação tem, que é as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar. São no fundo escolas que estão organizadas para dar todo o apoio para que os atletas possam gerir as suas carreiras duais ou seja, que possam treinar e estudar com excelência. Na altura não era assim, ou seja, um, também uh, a exigência do quadro competitivo era outro. Não é preciso assumir, nós não tínhamos tantas provas, não havia tanto volume uhum. de, de atividade como existe hoje para jovens com 14, 15, 16 anos que passam o tempo todo a viajar pelo mundo inteiro. Uh, eu posso dizer, Gabriel, que entrei para a universidade sem, estatuto, sem precisar do estatuto, de alto rendimento, entrei com as minhas notas e com, com o meu esforço e dedicação e que, curiosamente numa faculdade uh, que vive do desporto e da alta competição tinha receio de dizer que, atleta, que era atleta de alta competição para não ser prejudicado, tratado de forma claro. diferente Sim. Exatamente Felizmente, hoje em dia as coisas melhoraram muito uh, os atletas têm acompanhamento à distância virtual têm tutores têm a flexibilização de horários porque, acima de tudo, aquilo que eu sinto como formador é que estes atletas são exemplos excepcionais uh, e que têm que ser valorizados e não, e não prejudicados no, no ensino. Porque eles é que vão ser os, os, grandes, os grandes empreendedores da nossa sociedade. Uma pessoa que consegue estudar e treinar ao mesmo tempo tem muito mais valor do que uma pessoa que só, que só estuda.
0: Nuno, uh, como é que se consegue conciliar? Como é que alguém mais novo ou um encarregado de educação que ouça e veja a nossa entrevista, uh, possa admitir que se consegue estudar, competir ao mais alto nível e ainda, poucas vezes fala nisto, ter vida social.
1: Alta competição é uma mentalidade, é uma forma de estar na vida. Não é? Há muita gente em alta competição, não só no desporto. Aliás... No teu caso, por exemplo, Jorge, és uma pessoa que está sempre em alta competição, sempre com projetos, com coisas, e a maioria das pessoas acha que não é possível. É tudo uma questão de, de organização pessoal e de escolha de prioridades. Não é? Há prioridades que agora são importantes, outras que vão ser noutro momento, e eu acho que ensinar isso aos nossos mais novos, desde pequenino, e é uma coisa que os americanos fazem muito bem, um, é, é algo que é essencial mais importante até que os currículos é aquilo que se está a estudar na escola
0: Isto entronca com outro aspecto que tem sido uh, também observado por alguns uh, técnicos da área e que fala muito da procura uh, da sociedade pelo comodismo nós andamos cada vez mais comodistas, queremos tudo aquilo que não nos provoque muito trabalho. Ora isto pode nos arrastar para a preguiça como é que isto se concilia com aquilo que tu acabaste de dizer? Uh, que nós somos capazes de fazer várias coisas desde que uh, tenhamos organização, tenhamos método. É mesmo possível sermos uh, comodistas, comodistas no melhor sentido da palavra, uh, termos uma atividade profissional e termos um hobby ou termos algo para chegarmos ao alto rendimento?
1: Toda a gente tem 24 horas por dia. Isso é um facto, é um dado adquirido. Há uns que têm tempo para fazer aquilo que é importante e há outros que não deitar o tempo fora todos os dias. Uh, nós estamos comodistas, é um facto, mas a alta competição e o treino uh, é uma adversidade uh, constante, ou seja, todos os dias nós acordamos e temos ali um estímulo para nos habituarmos a ter a adversidade. Uh, e essa forma de estar incutida nas crianças desde pequenina, através do treino desportivo, é uma aula para a vida, não é? Porque sentados numa cadeira, nós podemos ter muito conhecimento, mas realmente vamos nos aproximando dessa ideia de, de, de comodismo. E o maior comodismo que há é uma pessoa deixar de ter livre-arbítrio, ou seja, deixar de ter opinião, deixar de, de arriscar.
0: Podemos defender uma causa chamada adversidade positiva?
1: a adversidade é um estímulo importantíssimo. Uh, dou este exemplo, uh, Jorge. Nós, quando treinamos atletas, o que estamos a fazer é estimulá-los com adversidade, que são as cargas de treino. Essas cargas de treino têm um efeito sobre o nosso organismo, um efeito essencialmente hormonal, de supercompensação. Ou seja, o, o organismo adapta-se àquela carga, uma coisa má, uma coisa agressiva, mas que depois se prepara para quando ela acontecer a gente conseguir lidar com ela. E a vida é mesmo isso. Não, acima de tudo o que, o que eu tento passar é aquilo que eu, que eu, que eu fui adquirindo como o processo de treino na vida, não é o aperfeiçoamento. Há uma palavra japonesa que é muito usada no mundo dos negócios que é o kaizen. Kaizen quer dizer aperfeiçoamento contínuo. é uma estratégia que os japoneses utilizaram a seguir à Segunda Guerra Mundial para melhorarem os seus produtos e a sua forma de produtividade nas empresas e que hoje em dia é utilizado como uma, uma referência. Mas isso são coisas que nós usamos todos os dias no treino. Eu acima de tudo o que eu vejo num processo de treino e nessas palestras é que as pessoas assumam aquilo que têm como potencial. Eu costumo dizer que nós somos todos campeões em potencial. Não gosto de olhar para ninguém como, é que aquele gajo vai ser o próximo, não sei... Toda a gente tem qualquer coisa.
0: O problema não é cair, é sim a forma como te levantas. Já ouvi isto várias vezes. Mas uh, uh, que fórmula é que tu podes indicar para resistir às frustrações? Porque nós também estamos uh, muito incompatíveis com a frustração.
1: É verdade, é verdade. A frustração é algo que nós cada vez menos temos sabido ou querido lidar Uh, mas eu tenho uma resposta muito judoca que é nós no judo abraçamos o adversário, ou seja, damos-lhe um abraçozinho. É? Eu acho que é isso que está a faltar, que é, uh, o judo é a vida suavidade, não é? Não é bem suavidade, é mais a flexibilidade, que é, quando vem uma força contra nós, nós adaptamos e usamos essa força. Eu acho que é isso que uh, é uma grande lição, que é, o campeão Jorge, e tu já, 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 já lidaste com muitos E já acompanhaste muitos campeões Aliás, até já treinaste Verdade. <risos> uh, O campeão é um especialista de cair É a coisa que ele sabe fazer melhor É cair, 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 cair Só que o campeão levanta-se né? Cai, levanta-se levanta E as pessoas acham que o campeão já nasce Com, com as vitórias todas no goto o nosso maior campeão de todos os tempos, que é o Cristiano Ronaldo, perdeu muitas vezes, falhou muitas vezes e, e, e falha, ainda falha todos os dias no treino, para quando aparece e naqueles momentos em que ele faz aquela história toda que a gente tem acompanhado, ele ganha fruto de uma data de, de derrotas. Então, o que é que eu tento transmitir? É que nós temos que agradecer as derrotas, temos que saber portanto, abraçar as coisas que falhamos, porque elas são sinais... São oportunidades para podermos eh, melhorar e corrigir e evoluir. Tenho um, um dos meus grandes mestres, o professor Manuel Sérgio, um, uma grande influência que nós tivemos, temos ainda, ainda temos. sobre o mundo do, do treino, um, ele diz que um, o erro é a fonte de aprendizagem e o um homem é uma tarefa por acabar. Portanto, é, é um bocadinho seguir esse caminho, essa linha.
0: Olha, Nuno, como é que tu vives com o reconhecimento público? As pessoas vêm-te na rua, com certeza algumas te cumprimentam uh, e uh, ficam satisfeitas por te ver, mas, uh, por exemplo, quando vais chegar uma lápide com pavilhão Nuno Delgado, ou quando te avisam, vais ser comendador, como é que tu ficas? Ficas uh, mais responsável ou dizes, bom, isto faz parte do meu percurso, isto ainda não acabou?
1: Eu acho que é um bocadinho mais a última a última a última opção. Eu, eu posso dizer, Jorge, que, que ainda não parei para pensar muito bem sobre essa questão do, do pavilhão. Uh, ainda não tive tempo a, a, para absorver
0: essa. Ainda para mais na, mais na minha amadora. na para mais na minha amadora. Ainda para mais na tua, na
1: nossa, nossa, na nossa. Na nossa, na nossa, na nossa. Na nossa, na nossa. Na nossa. Uh, mas para dizer que. Uh, nós temos um, um, uma coisa que muitas vezes as pessoas não se apercebem que é o, nós quando ganhamos uma medalha atiramos a medalha para o cachalto do lixo o que é que eu quero dizer com isso? <risos> ou seja temos, um, temos que ter um momento para a celebrar, para a viver mas no dia a seguir eh, temos que partir para outra porque senão camarão que dorme a anda leva e eu, digo, eu gosto muito daquilo que eu faço gosto mesmo muito daquilo que eu faço e faço por prazer, não é por ganhar, não é por ter reconhecimento, não é por... E, e isso é uma responsabilidade que está sempre presente. Por, 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 muitos, por muitos títulos honorários que a gente possa receber, o maior prazer é a gente conseguir fazer coisas que gosta. Em relação ao reconhecimento público, eu, 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 eu acho que eu vivo muito africanamente, ou seja... As pessoas vêm ter comigo e eu gosto de abraçar, gosto de conversar, gosto de receber essa energia, não é? Porque é energia boa. E felizmente que em Portugal e no mundo da lusofonia, porque, e tu também sabes isso, não é? Nós não somos só reconhecidos aqui em Portugal, nós somos reconhecidos por todas as pessoas que falam português. Isso é fantástico. Hum, é, é, é bom, saber bem, porque as pessoas recebem-nos bem, Dizem coisas boas. Normalmente as pessoas estão positivas. Eu até no outro dia tive um problema porque quando fomos ver o jogo de Portugal-França veio um, um indivíduo que começou -me a me dar uns beijinhos no, no pescoço e disse, é isto é tipo, confinamento, não tem nada. <risos> mas, mas sim, eu acho que o, o português... É, Nesse aspecto é uma pessoa saudável. É? Eu já, já estive noutras, noutras, noutras hum, sociedades onde não é tão assim. E, e tu vives da televisão diariamente também, eh, às vezes não é fácil, mas eh, as pessoas são, são, são caminhosas e reconhecidas, e acho que isso é, é, é bom.
0: Vem parte daquilo que tu dizes neste livro, o percurso com sentido.
1: Bem, esse livro foi um exercício muito interessante, agora posso confessar que na altura em que me desafiaram, estava ali a viver uma pequena crise de meia-idade e dizia assim, ah, eu, não, eu não mereço estar aqui, o <risos> que é que eu vou dizer? Mas foi, foi, foi uma boa introspeção sobre, sobre, sobre o percurso e depois as pessoas que foram desafiadas de várias áreas da sociedade Sim. portuguesa. Hum, olha, eu gostava que, que, que este livro fosse estivesse nas bibliotecas das nossas escolas, porque quando chega aquela altura dos jovens decidirem o que é que querem fazer da vida, eu acho que deviam ler alguns desses trechos que estão aí, porque muito mais, mais uma vez, daquilo que se aprende na química, na física, na matemática, no português, o que está aí é que faz com que as pessoas sejam grandes, e muitas vezes eu não consegue passar isso aos nossos jovens que acreditam que, pronto, que não são capazes de fazer, não é? Epá, um português como o comendador Rui Nebeiro, que hoje em dia é um exemplo extraordinário mundial, ou como a nossa ministra Vanduna que uma mulher no meio dos homens, não é? Um, 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 num mistério tão complexo, se essas pessoas conseguiram fazer coisas extraordinárias, porque, porque é que qualquer miúdo que está aí na escola agora a ver aí os teus programas também não é capaz de fazer? Eu acho que a gente às vezes, é, claro, podemos sofrer, podemos cair, podemos falhar, mas é preciso continuar a sonhar.
0: Ô oh, Nuno... Podemos ser grandes com coisas pequenas numa sociedade que agora quer tanto o reconhecimento público, quer um like nas suas publicações, quer a aprovação do, da sociedade e do seu meio. Podemos ser grandes na mesma? Olha,
1: é, eu acho, eu acho evidentemente que sim. Não é? é das coisas pequenas que, 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 que se faz a, a, a grandeza, não é? Quer, o, Começo dizer que a alta competição está no detalhe, ou o diabo é feito por menores. Ou seja, são aquelas coisinhas pequenas é que nos, é que nos dão vida. Mas uh, uh, eu, 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 eu vou-te contar aqui um episódio engraçado que tive com uma grande figura ligada ao Nelson Mandela, que é o John Carmine. Foi um, um jornalista importantíssimo que, que me foi apresentado por António Mateus e teu colega da RTP ele foi a primeira pessoa que teve com o Nelson Mandela quando ele saiu da cadeia e tem histórias impressionantes para falar desse, desse grande senhor e ele dizia que Nelson Mandela conseguiu nos 27 anos que esteve preso e vamos ter agora em breve Nelson Mandela Day no dia 18 de julho estaria uma grande iniciativa aí no país em Lisboa que eu vou já lançar um desafio um, mas ele dizia o assim, seguinte o Nelson Mandela conseguiu ser esta figura inspiradora porque ele fez uma coisa extraordinária, que fez passos consigo próprio. Durante aqueles 27 anos, esteve ali, treinava todos os dias, ali naquele cubículozinho, lia, estudava, recriava, também criou essa ideia de futuro, que é eu quero ser o presidente de uma África do Sul Unida, mas ele fez as passos consigo. E ao fazer as passos consigo, ele está em paz com o mundo inteiro eu acho que hoje em dia esta questão da digitalização e destes fenómenos todos que estamos a viver um, é um processo que há muita gente que não está em paz consigo. É? Temos que usar os meios digitais. Eu tenho o Facebook Temos todos. Tudo. Temos todos uh, e usamos isso uh, para comunicar. Mas não usamos isso para refletir o nosso ego e não, não usamos isso para refletir uma imagem de, de uma pessoa que nós não somos. Porque... No fundo, no fundo, a única pessoa que sai prejudicada somos nós próprios. Se nós não vivemos bem connosco, como é que a gente vai viver bem com o resto do mundo? E isso é um é uma filosofia que está muito presente nos esportes de combate. Porque quando tu entras para o ringue, é? seja de judo de boxe, do que for, tu entras para lutar contra uma pessoa, que é aquela que tu vês no espelho todos os dias. E essa é, portanto, a luta, o ringue, a competição obriga-nos muito a ter essa felicidade de ser humilde e de, de ganhar a nós próprios não é fácil
0: É por isso que eu adoro o golfe, sabes? Porque é um, é um jogo constante de superação não para com os outros, mas para connosco e isso é o que é me fez apaixonar por esta, por esta modalidade Bom, mas uh, introduziste Nelson Mandela sei que o Nelson Mandela também uh, te engrandeceu te tornou outra pessoa, não foi?
1: É verdade. Eu, em 2010, eh, encontrei-me com uma grande amiga minha e uma grande inspiradora, Ana Matias, e estava-lhe a confidenciar que estava pronto, estava a tentar aqui criar qualquer coisa que eu não sabia exatamente o que, é que era. Que era, no fundo, tentar replicar estas ideias, estas filosofias do judo, da supressão, do autoconhecimento e da solidariedade para a vida. E ela olhou sempre e disse, pá, isso é uma grande seca, vem cá amanhã que eu vou te dizer como é que é e ela, pronto, era uma marketeer de excelência e disse-me eu já, já descobri o que é que tu queres pá, tu precisas de te ligar aí ao Nelson Mandela, e são os valores do Mandela, tu vais buscar uh, o arco-íris e vais, em vez de usar a superação o autoconhecimento e a solidariedade vais usar achieve, collecting and back pronto, e ela iniciou um percurso de tentativa de, 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 de aproximação com a Fundação Nelson Mandela, criámos o, a maior aula de juros do mundo. Eu, tinha, eu tive a felicidade de que a minha tia, já falecida, foi colega da Graça Michelle. Entrámos em contato com a Graça Michelle, contámos o projeto. Ela disse: É, isso é fantástico, e tal. vou já pôr aí em contato com a Fundação. A coisa foi crescendo, 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 quando é por mim. Eu e o secretário de Estado do Desporto, na altura, que era o Laurentinho Dias, fomos para a África do Sul, recebidos pela Fundação Nelson Mandela, e, e aconteceu uma coisa que, que mesmo me marcou uh, com a atitude que, que este senhor tem. Nós, nós fomos, isto foi em, em abril de 2011, um, e o nosso Mandela estava muito doente. Foi antes do campeonato do mundo da África do Sul. Estava muito doente mesmo. E então nós chegámos lá, e trazia um judog com o nome dele para lhe entregar, etc. E estava a viver, não é? Toda a gente tem aquele sonho de ver o nosso Mandal. Então recebíamos uma informação a dizer que o nosso Mandal não tinha visitas oficiais, não podia, portanto, ter, mas que ele fazia muita questão de, de, de não deixar em claro portanto, esta, esta vinda. E então ele pediu à sua mulher, à Graça Maricel, para ir de propósito ao nosso hotel, receber as nossas ofertas e passar uma mensagem uh, pessoal. Pá, um homem destes, numa altura de vida em que está a ter este cuidado, eu acho que é, é mesmo uma, uma pessoa que está a nível superior. E depois fomos à fundação e eles o que nos disseram foi Pá, vocês têm um projeto muito interessante, muito poderoso, a Fundação não pode fazer nada por vocês. Vocês é que têm que fazer pela Fundação. E a gente gostava que fosse um proud advocate do Mandela Day e que ajudasse nos próximos anos a promover na sua comunidade esta ideia de que o Mandela deixa, que está nas nossas mãos, deixa de fazer um mundo melhor e, portanto, desde essa altura que tenho em conjunto com outras pessoas aqui em Portugal, promovido o Nelson Mandela Day e agora que ele já não estar entre nós, continuarmos a a aceitar esse desafio de que está nas nossas mãos fazer deste mundo um, um mundo melhor.
0: Diria que fisicamente ele não está connosco, mas estará sempre como um exemplo para as nossas vidas. Faz parte, então, a comemoração uh, do 18 de julho uh, da Lisboa, capital europeia do desporto?
1: Exatamente. Você uh, já reparaste europeia numa t-shirt
0: que eu trago vestida. É pá, quem ganha t-shirt, ganha
1: t-shirt... <risos> a Lisboa a capital europeia do de desporto este desafio que nos foi lançado epá, toda a gente com quem eu falo disse assim, Ei, que grande azar que tu tiveste não foi, vais ser uh, líder aqui da capital europeia Isso no é ano em que não né? se pode fazer nada e tal, exatamente eu disse, pá não por acaso uh, eu acho que isto foi uma oportunidade porque Lisboa já é uma cidade cheia de digamos, tivemos a Liga dos Campeões temos o Summit, temos temos eventos a toda Ainda este ano, em plena pandemia, Jorge, tivemos o Campeonato da Europa de Judo com o um título europeu da Telma Monteiro. Tivemos uma prova de triatlo olímpica, de qualificação karate. olímpica. Tivemos um... Karate. Ou seja, não é por aí que Lisboa precisa de ser capital europeia para fazer a diferença. Mas o facto de não estarmos tão focados só em eventos, temos estado a desenvolver outras coisas que são muito importantes para, para a cidade. E uma delas... Foi esta noção de que ser capital europeia do desporto, uh, num período tão difícil, implicava termos uma visão diferente. Então fomos buscar os valores de Nelson Mandela e desenvolver este Lisboa-Mandela uh, Day 2021 para ser uma oportunidade dos clubes, por um lado, uh, poderem uh, ajudar a rede de emergência alimentar a angariar bens uh, não possíveis, e eles próprios que estão a viver grandes dificuldades uhum mostrarem eh, que estes valores são essenciais, e essa campanha vai-se iniciar a partir do dia 18 de junho, vão receber formação Mandela, ou seja, nós conseguimos que o Instituto do Desporto Português acreditasse eh, formações para treinadores, que como tu sabes, precisam dessas acreditações para manterem os seus treinadores. Mas em vez de estarmos a ensinar técnicas de de ou de judo, de karaté, o que for estamos a ensinar os valores do Mandela através da Academia Umbundo do, do, do Rui Marques, vamos fazer uma exposição com, com o teu colega António Mateus que tem em 67 fotografias emblemáticas do Nelson Mandela um, e, e estamos a juntar todas estas iniciativas para no fundo dizer que uma capital europeia do desporto tem que ser uma capital solidária e que tem que empoderar digamos assim os nossos jovens porque eles vão ser um grande veículo da de, de recuperação desta desta pandemia, não é? O facto de eles usarem a máscara, de eles terem um comportamento uh, de distanciamento social, de fazerem, é? os, exato, fazerem os testes que estão agora disponíveis e que são essenciais, se eles vão ter um contributo essencial para o desporto voltar, Porque se os jovens tiverem este comportamento, eles vão poder voltar a jogar futebol, vão poder voltar a fazer judo. E, e, nós, e, no, e está nas mãos deles não está nas nossas eu espero que efetivamente o 18 de julho seja um momento que, que traga alguma consciência uh, à nossa geração jovem que vai estar agora, é né, um verão todo com algumas necessidades de, de socializar mas com esta ideia de que se eles gostam muito de fazer desporto, têm mesmo que ser, que ser
0: responsáveis Nuno, a Apesar destes constrangimentos, não, uh, não vai Lisboa deixar de uh, acolher uma série de competições e uma série de provas. É verdade. Uh, o calendário já, está já muito ocupado que... a ponto de chegar a 2022,
1: está não é? Ali, sim, Temos Estamos com 400 eventos em, em 365 dias, não é? Um, e alguns, uh, confesso e assumo que já foram adiados para 2022. Nós assumimos e o que a capital europeia do desporto não vai perder oportunidades de fazer iniciativas pelo facto de a 31 de dezembro entregarmos a bandeira à Haia, que é a próxima cidade mas nós temos três níveis de atuação temos a atuação no pico do iceberg onde estamos, portanto, com três provas olímpicas de topo Ajudamos imenso os portugueses a conseguirem os seus mínimos olímpicos e a influenciar bons resultados, tivemos campeões da Europa no atletismo, uh, tivemos campeões do mundo e da Europa de judo, temos tido resultados brutais da canoagem. Uh, está a ser um ano que eu acho que está a ser um ano com boas perspectivas olímpicas. Lisboa vai, no próximo dia 13, inspirar os nossos olímpicos com um evento que se chama da Rua do Clube ao Olímpico, uh, replicando aquela ideia da constituição dos Jogos Olímpicos modernos e com um trajeto onde vamos usar ex-olímpicos a fazerem a passagem da tocha, uh, isto para dizer que a esse nível do alto rendimento temos as nossas apostas feitas. Mas depois também vamos trabalhar naquilo que é a base do iceberg, que é o desporto de formação. Houve um investimento de 20 milhões, uma coisa inédita, por parte da, da Câmara de Lisboa, de apoio aos clubes, de linhas de apoio aos clubes para os próximos três anos. E com esta expectativa de que 50% do é extraordinário que é emprego é para eles nos ajudarem a fazer a capital. E os outros 50% é para eles combaterem a crise. Eu acho que é um sinal muito importante, é um, um sinal responsável, é um sinal que, mais do que dar peixe, é dar a cama para os clubes começarem a perceber o que é que têm que ser nos próximos três anos e usarem a crise para se capacitar. Dou-te três exemplos muito pragmáticos. Um, infraestruturas requalificação das suas infraestruturas apoio na gestão e requalificação dos quadros técnicos uh, e uh, medidas muito fortes a 90% para, para o desporto adaptado desde a aquisição de carrinhas e materiais para o desporto adaptado portanto, são esse tipo de iniciativas que às vezes não têm tanta visibilidade mas que estou certo que vão deixar marcas muito positivas na nossa, na nossa cidade de Lisboa e finalmente estamos a falar naquilo que é, que é um universo que vai muito para além do desporto federado que é o desporto do dia-a-dia -dia, que é o desporto do cidadão comum de, 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 das pessoas que veem os teus programas todas as manhãs e que muitas vezes acham que não são atletas também são e um atleta, Jorge sabes o que é que faz? todos os dias Diz. inspira <risos> é. e esse é o lema e esse é o lema da capital europeia do desporto é inspirar inspirar oxigênio com sair à rua e fazer atividade física ao ar livre, mas também através do exemplo da senhora velhota que sai de casa e vai fazer a sua corridinha ou vai fazer a sua passeio, ou vai para a gente uhum. mexer naquelas máquinas e inspirar os outros com o seu exemplo. Pronto. E esse nível, Lisboa está a fazer um trabalho muito interessante, criamos, uh, estamos a, a requalificar as ciclovias que, apesar de ser uma coisa que mexe muito com o nosso dia-a-dia, -dia, com a nossa forma de estar, os carros, etc. Mas ainda agora estive em, em, em Madrid. As ciclovias são uma realidade que, que já está assimilada e que já está completamente enraizada e nós vamos ter que fazer lo aqui em Lisboa e dar o um salto. Vamos criar aquovias que são, portanto, zonas de acesso ao rio. Vamos ocupar aquele espaço fantástico que nós temos na nossa cidade para a prática desportiva, uhum. com escolas, através dos clubes do mar também, um, e vamos também apostar muito uma coisa que os projetos europeus e, e os financiamentos europeus estão muito profissionais, que se chamam green spots. O que é que são os green spots? São espaços de prática desportiva ao ar livre, que estão uh, preparados para que os cidadãos usem a cidade, saiam de casa e vão fazer desporto e que vão ser saudáveis, um, Sim, as cidades também precisam ser mais
0: friendlies para o desporto não é? Mais amigas ora, para o desporto ora, ora. Não podem E aqui apenas... tivemos
1: uma mais-valia Tivemos uma mais-valia Que foi ter tido uma capital verde Que antecedeu uma capital do desporto E portanto é aproveitar essa onda uh, E fazer de Lisboa Realmente uma, uma cidade Mais ativa Mais saudável e mais solidária e Temos trabalhado muito com os médicos Apesar de eles estarem a 30 mil porque estamos todos a chegar a esta conclusão que uh, o Ministério da Saúde é o um Ministério da Doença, uh, porque a saúde e o bem-estar estão no desporto, não é? Então vamos tentar fazer com que o desporto e a atividade física, seja ela qual for, uh, desde que mexa com o espírito e com o físico, que seja uh, a próxima terceira toma da vacinação e que realmente a gente possa portanto meter algum volume de, 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 de investimento e de, de programas para que as pessoas tenham isso uh, Jorge, é importante não esquecer que uh, num orçamento como uma Câmara Municipal de Lisboa que é um orçamento muito grande uhum. apenas uh, 1% está afeto à área do desporto e portanto aí já, já se identificou que também temos que crescer bastante a esse nível é? porque sem um amuletos
0: não se muito, muito mesmo, basta olhar para a vizinha Espanha, não é preciso ir para muito mais longe, não é? para percebermos a importância que foi dada governam governamentalmente para, para o desporto. Oh, Nuno, uh, estão os Jogos Olímpicos aqui à porta, mesmo ao lado, e nós conseguimos, ao longo de tantos anos de Olimpíadas, nós só conseguimos 24 medalhas no total. O que é que tu achas que nós vamos ser capazes de fazer? Nestes próximos jogos Se bem que, ao que me parece pelas imagens que vejo Não te encontro nenhuma bola de cristal Mas de qualquer modo Pergunto-te
1: Sim, realmente eu não tenho bola de cristal <risos> Mas há uma coisa Que é evidente, nós ganhamos Zero, uma, duas ou três mudanças À partida é Esse o panorama é que se prevê uh, Mas Desde 2004 Que nós vivemos aqui Num paradigma em que sentimos somos e que valemos mais já nessa altura se falaram em sete medalhas, só ganhámos duas uh, e andamos sempre aqui um bocadinho à okay das expectativas, eu posso falar daquilo que sei e daquilo que acompanhei porque ganhei a última medalha olímpica que Portugal conquistou com a minha equipa técnica e a nossa brilhante Thelma Monteiro após uma cirurgia ao joelho teve quatro meses difícil, recuperação de recuperação fantástica mas conseguiu um, epá, um, eu acho que a gente tem que crescer com mentalidade, aquela mentalidade de uh, ah, tal, eles deram o melhor, não sei o quê, essa mentalidade tem que mudar. Uh, felizmente que o futebol também nos tem ajudado um bocadinho a ter essa, essa, eu acho que o futebol evoluiu muito em Portugal, em todas as modalidades, e eu sou daqueles que não, que não sou contra o futebol, sou completamente não. a favor e aprendermos e o melhor que há uh, para, para esse nível um, eu acho que o que falta e eu acho que neste momento de Portugal vale normalmente 5, 6, 7 medalhas vale, vale isso, tem atletas para isso uhum. e não acontece nos jogos porque nos jogos tudo tem que correr bem Portanto, são 4 anos é uma carga muito grande há muita coisa que está em cima da mesa e eu acho que nós temos que ser um bocadinho mais responsáveis em perceber que em primeiro lugar, Jorge, por que se ganham medalhas olímpicas? E eu aí diria-te, numa frase muito simples: o que é que nós faríamos se não tivéssemos uma Rosa Mata? Que país seríamos nós se não tivéssemos um Carlos Lopes, ou uma Fernanda Ribeiro, ou uma Nelson Negra? Quanto é que isso vale? Será a primeira coisa que eu colocaria em cima da mesa. A segunda coisa é que o investimento que se faz nestas pessoas, como eu e muitos outros, tem retorno. Ou seja, são pessoas que são, são pessoas muito importantes e basta dar o exemplo que quem é que nós escolhemos para nos representar na Comissão Europeia quando tiveram cá as mais altas figuras, não foi a Rosa Mota. Quanto é que claro. aquilo vale? Portanto, uh, e depois há outra coisa que é no meio de um milhão de miúdos que colinhas ali né, nas uh, uh, no desporto escolar a tentar serem Rosas Motas e a tentarem ser uh, Jorge Fonseca um, só um é que vai chegar. É? mas os outros todos ganharam aquelas competências todas que nós tivemos a falar no passado e o que, realmente o que é que é preciso fazer? É preciso fazer aqui um, um paradigma de pensar porque é que nós queremos o desporto uh, e eu tenho a felicidade de ter a, a amizade do, do nosso ministro de educação que é, que é o nosso responsável do, do desporto e já há muito tempo que o país ao nível do Primeiro-Ministro do primeiro e do Presidente da República, que já são pessoas mais afetas ao desporto, já percebeu que tem que mudar. Ou seja, a Holanda escolheu o desporto para lidar com a saúde. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos escolheram o desporto para lidar com a educação. E nós, Portugal, temos que tomar as nossas posições porque o desporto por desporto não é nada. Agora, quando nós olharmos para o projeto olímpico, os Jogos Olímpicos tudo isto para ser uma ferramenta para treinar a nossa sociedade para ser melhor então se calhar nós passamos a gastar um bocadinho mais de dinheiro nestas áreas, a terminar os projetos, né? porque nós temos 18 centros de alto rendimento que não são centros de alto rendimento são sempre estranho. porque o alto rendimento é feito com pessoas qualificadas temos poucas temos muito boas, mas temos poucas e precisamos de mais e elas normalmente estão no meio dos atletas que ganharam medalhas. Olha, estou a olhar agora, por exemplo, para o Nelson Nebra, está provavelmente no final da sua carreira, é agora porta estandarte, a Thelma Monteiro, também está muito perto, não sei, a Thelma é difícil de ver. A Thelma e o Nelson, mas o Nelson está um bocadinho mais à frente que a Thelma em termos de carreira. Temos que aproveitar essas pessoas e pô-las a trabalhar nessas áreas, eu tive a sorte a felicidade de ter vindo aqui para a Câmara de Lisboa é uma coisa que nunca aconteceu escolher-se um desportista uma pessoa que tem por um lado formação académica e por outro lado resultados desportivos para nos dizer como é que se faz quem é que está nos, nos comitês olímpicos no, no governo nas estruturas que se toma decisões não são pessoas que, que, que já Passaram as barreiras do lado, para o lado de lá e foram os melhores. É, estamos a fazer esse caminho, é um caminho lento, mas se calhar vai ter que ter aqui uns imprecoezinhos. Agora, era bom que Tóquio também nos ajudasse não é? e que as coisas tivéssemos aquela estrelinha e se saíssemos lá com quatro medalhas, para quebrar ali o indício quatro, cinco medalhas, isso é que era, porque acho que e a ajudar aqui a acelerar um bocadinho o processo como os espanhóis fizeram em Barcelona e tu acompanhaste bem esse processo em sim, Barcelona
0: sim, sim, é? em Barcelona então foi <risos> incrível porque o desporto espanhol passou a ter outro relevo internacional em várias modalidades, não foi em duas ou três foi em variedíssimas modalidades e se olharmos para até apenas alguns desportistas que depois foram para outros países para se destacarem então o desporto espanhol invadiu invadiu o planeta, não é? Mas é preciso investir. E os ingleses fizeram o mesmo nos Jogos Olímpicos em, em Londres e ganharam uh, o, o número de medalhas que ganharam, porque houve um investimento, não de quatro, mas sim de oito anos. Oito anos antes de organizarem os Jogos Olímpicos em Londres, eles uh, decidiram não só organizar os jogos, mas organizar o desporto no próprio país. E isso pode fazer toda a diferença. Uh, meu querido Nuno, para terminarmos, eu gostava que tu acrescentasses mais algumas palavras a estas que eu vou dizer. O desporto tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. Ele fala aos jovens numa linguagem que eles compreendem. Estas são palavras de Nelson Mandela, às quais tu acrescentas quais, Nuno?
1: Uh, eu, eu acrescentaria que um, palavras de outro grande Nelson Mandela do desporto, chamado Nis Pereira, eu tive a oportunidade de ler um trecho do, do, do mais recente livro do, do Vitor Serpa sobre os Jogos Olímpicos, onde ele diz assim Viver é treinar, treinar é
0: vencer. Obrigado, Nuno. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.